Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la vida de Pi. Bienvenidos al 77 séptimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero hoy quiero avisaros más, porque esta película, en el momento de grabar este podcast, y en el momento en que se sube también, todavía se puede encontrar en los cines. Y está teniendo bastante éxito, así que se va a poder encontrar bastante tiempo. Bueno, eh, avisados... La vida de Pi es una película americana de 2012, ya os digo, tan de 2012 que en el momento de grabar esto la película está en los cines, dirigida por Ang Lee, eh, director que ya apareció hace mucho tiempo en este podcast cuando os hablé de Hulk, una película que nunca dejaré de recomendar. Bueno, eh, está basada en la novela de Jean Martel que no he leído, Así que no voy a poder, por desgracia, comparar la película y el libro, aunque leí por ahí que la película sí que se parece bastante al, a la novela. No sé si es verdad, pero se lo leí a varias gente, así que yo qué sé, dicen que la, que la traslada bastante bien y tal. Bueno, es una película eh, protagonizada por un montón de gente que no conocéis, pero sobre todo por Suraj Sharma, un tipo al que tampoco conocéis, porque solo aparece en esta película. La única cara conocida que aparece aquí, aunque aparece minutos, literalmente minutos, no creo que llegue ni a 5 minutos el tiempo que aparece, es Gerard Depardieu. Eh, bueno, ¿de qué va eh, la vida de Pi? Pues... Eh, Va de que hay un tipo que quiere escribir una novela sobre algo así extraordinario y le recomiendan que vaya a, que vaya a visitar a Pi Patel. Pi es un diminutivo, realmente se llama... bueno, no, sé, no voy a saber pronunciarlo. Piscina, bueno, es como piscina en francés. Eh, la película, ya habiendo un tío que se llama... que es indio y se llama piscina en francés, ya veis que es realismo mágico ahí a tope. La, la película pero a tope a tope eh, Pi empieza a contarle eh, la vida su vida al, al escritor este y empieza por su infancia empieza eh, explicando por qué tiene este nombre tan curioso eh, que es eh, porque un tío que tenía le molaba visitar piscinas y dijo que la mejor era una que había en Francia y él aprendió a nadar gracias a su tío lo cual es muy importante para lo que nos va a contar el grueso de la película. Eh, nos cuenta su vida, nos cuenta cómo... Mmm, digamos que él era un hombre bastante... Bueno, era un niño bastante espiritual, pero no tenía muy clara la religión en la que creía, porque rápidamente creía en, en Vishnu y era hindú, como creía en Cristo y era cristiano, como creía en Alá y era musulmán, como algo de judío también se insinúa a lo largo de la película. Vamos, el, el tío... Era tan desconcertante en este aspecto que incluso su padre le llega a decir que piense racionalmente durante una comida familiar. Su padre, que no tiene un empleo normal, su padre es el dueño de un zoo eh, allí por la India y, y tiene un montón de animales. <risa> Entre ellos, eh, una cosa que os lo digo ya, es lo mejor de la película, 
un tigre llamado Richard Parker. Que se llama Richard Parker porque lo cazó un tío que se llamaba así, pero eh, por un error administrativo, eh, él encontró al tigre de pequeño bebiendo y le llamó sediento. Pero en un, en un papel eh, alguien intercambió los nombres y entonces el, en el zoo le dejaron el nombre así porque hacía gracia, yo qué sé. Eh, vemos como el Pi intenta hacerse amigo de Richard Parker, así cuando es pequeño, cuando es pequeño Pi, Richard Parker ya es grande. Pero no puede porque obviamente es un tigre y joder, los tigres se comen personas. Su padre le... Le riñe, le dice que no piense que el tigre es su amigo, le enseña la fiereza del animal dándole a comer una cabra delante del niño para que vea que, joder, es un animal peligroso y tal. Y vemos también como Pi se hace respetar en el colegio aprendiéndose el número Pi para... porque claro, eh, ellos, los niños, sabemos que son crueles, le acaban llamando Pis en vez de Pi. Y él quiere deshacerse de ese nombre y uh, dice que su nombre viene por el número pi, cuando no es verdad, viene por piscina en francés. Y bueno, vemos así la, la vida de pi, <ríe> nunca mejor dicho, eh, durante mucho tiempo, la verdad. Justo cuando empezamos a pensar que esto no es por lo que pagamos la entrada, la película cambia a lo que se supone que nos van de los trailers. Eh, resulta que la, las cosas van a empezar a ir mal para el zoo Porque esos animales que tienen allí valen más dinero fuera del país que dentro Así que la, el padre de familia decide emigrar a Canadá Meterlos a todos en un barco, animales incluidos Animales que piensa vender al llegar a, a Canadá Venderlos allí en América Y se mete con toda la familia allí en un barco con la mala suerte de que hay una tormenta enorme mientras eh, Pi se lo pasa Pipa allí con la lluvia pensando que es Dios eh, las menciones a Dios son incesantes a lo largo de la, de la cinta pero incesantes hasta momentos en los que si no sois creyentes como me pasa a mí os van a molestar o sea, vale que la película va de eso, pero joder, pi, cállate la puta boca. Eh, bueno, en resultado, la, el barco naufraga en la escena de naufragio más apabullante que vi en mi vida, y vi bastantes. Eh, ahí ya empieza la, el espectáculo y la pirotecnia, pero sobre todo el, el espectáculo y la magia que nos vende la película y ahí Ang Lee empieza a desplegar su arte la verdad, pasados los 45 minutos de la película es, a ver, es una película bastante larga para lo que está contando pero aún así, joder Ang Lee, pudiste cortar un poco el principio bueno, eh, resulta que el, la familia de Pi desaparece, él sube a un bote con más gente con un cocinero cabrón que hace llorar de pardía, con una cebra a la que se le rompe una pierna porque se cae eh, en, en la barca y se le rompe una pata, allí hay una llena también, el, el cocinero acaba saliendo despedido tal, 
EP se ve el solo a la deriva en medio del pacífico y rescata por error a un tigre pensando que es una persona este tigre eh, como no podía ser de otra manera es Richard Parker también aparece por ahí un orangután y ahí están el orangután, la llena, la cebra, el tigre parece un chiste pero no, es una película y bueno, la llena se acaba comiendo a la cebra se acaba comiendo al, al orangután hasta que el tigre eh, lo, la, la echa del barco bueno, del barco, del bot Entonces eh, vemos como Pi no se rinde a sobrevivir Porque claro, él es creyente, cree que todo esto es una prueba de Dios y bla 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 Y tiene que aprender eh, primero a sobrevivir en, en, este, en este pequeño bote Y a llevarse bien con un tigre de bengala enorme Porque claro, es un tigre Tiene hambre, se lo puede comer en cualquier momento Nunca se llevó bien con él, porque lo vio aquel día y su padre poco menos que le prohibió verlo más. Entonces Pi, eh, durante gran parte de la película lo que hace es básicamente sobrevivir en ese bote, crearse como una balsa aparte para huir de, de Richard Parker, descubrir que, oye, que se está jugando la vida cada vez que va al bote a coger suministros, porque el bote está lleno de latas de comida y de agua y tal, entonces más o menos puede ir sobreviviendo. Pero claro, hay un tigre en el bote y decide eh, amaestrarlo un poco para que puedan convivir los dos allí. Y básicamente vemos eh, cómo durante gran parte de la película, cómo Pi y el tigre están en un bote. Y punto. Eh, eso es toda la puta película. Eh, Menos el principio y poco más, tirando para el final. Sí. A ver, el tigre es muy bonito. Pi, hombre, eh, os tengo que decir que la película, como la vi en el cine, no la vi en versión original, entonces no me atrevo a juzgar la actuación del tipo, pero parece que no lo hace mal. Aparte de que Ang Lee es un muy buen director de actores, así que asumo que no lo hace mal. Pero solo lo puedo juzgar por las expresiones, no por la voz. Y habla mucho para estar él solo allí con un tigre, la verdad. Eh, vemos cómo va aprendiendo a pescar para alimentar al tigre. Vemos cómo capea el temporal de uno que hay allí mientras piensa que es Dios y incita al tigre a ver a Dios en plan de joder es una tormenta enorme vas a morir, es lo mismo que le pasó al puto barco enorme donde estabas pero ahora estás en un bote pero como tú quieras, pi, es Dios como, sí, sí, como tú quieras, en serio es que más eh, es que no hay mucho más hay un momento donde acaban llegando, tirando para el final de la película a una isla llena de suricatos y cuando digo llena es llena, llena en plan hasta donde alcanza la vista suricatos por doquier una puta burrada de suricatos eh, el tigre se come alguno él retoza en una charca que hay allí en la en la en la isla esta vemos que las plantas y los árboles son muy raros yo qué sé, es una isla curiosa. El, el tipo poco menos que ya decide quedarse a vivir allí porque es un sitio guay. Pero cuando llega por... Eh, cuando es de noche y él ya está ahí en su cama del árbol, porque se construyó una cama del árbol, de repente el tigre escapa para el bote, los suricatos suben a los árboles, 
Y él, en una fruta, encuentra una muela. Eh, conclusión de él. Es una isla carnívora. Es como las plantas carnívoras, pero con una isla. Según su razonamiento, el, las charcas estas que había por toda la isla, un, en, un, en una de ellas él se bañó, por la noche se convierte en ácido, se comen a los suricatos o a quien pase por allí, y... Eh, y como que los vigiare y esa muela quedó de alguien a quien le pasaría lo mismo que a él y acabó en esa isla y punto. Él interpreta esto como una señal de Dios de que tiene que seguir moviéndose. Justo cuando empezamos ya a pensar, ah, Dios, acábate ya, película. Porque, en serio, es una película que se hace muy larga. Porque es muy larga para la chorrada que nos está contando. Justo acá. Él llega a a la costa de México, se desmaya ahí más o menos en la playa, y el tigre, y este me pareció el mejor momento de toda la película, eh, famélico, con las piernas fastidiadas, bueno, un tigre ahí medio muerto, como medio muerto está Pi también, después de estar meses y meses y meses, no sé cuántos exactamente, solos en el medio del mar, camina hacia la selva, que está al borde de la playa, y mientras Pi le cuenta al escritor que va a escribir sobre esto que él pensaba que el tigre de Richard Parker se iba a dar la vuelta, bajar las orejas, como despidiéndose de él, y correr hacia la selva. Él pensó esto cuando el tigre se paró allí antes de ir a la selva. Pero no, el tigre corrió hacia la selva, se internó en ella y Pi no volvió a saber del tigre. Esto le afectó mucho porque eh, descubrió que su padre tenía razón, que el tigre nunca fue su amigo, aunque él llegó a creer que sí. Su padre le dijo que lo que ve en los ojos del tigre era el reflejo de sus propios sentimientos y él mm, llegó a pensar a lo largo de esta aventura marítima que no, que el tigre realmente se había hecho su colega o algo así. Yo nunca llegué a pensar eso en la película. Llegué a pensar que se empezaron a, que, se empe que lo empezó a soportar, pero de ahí a su colega, pues no. Esto traumatizó un poco a Pi. Bueno, al final lo rescató un agente y el barco, que era japonés, se hundió inexplicablemente. Bueno, hubo una tormenta de la hostia, pero ellos decían que era inexplicablemente. Entonces eh, vinieron unos señores de la naviera japonesa que fletaba el barco y le preguntaron qué pasó, porque él era el único superviviente. Entonces él les comentó todo y obviamente no se lo creyeron. Así que le contó una historia muy muy trágica de cómo, eh, un... de cómo el cocinero hijo de puta... O sea, una, una historia sin animales, donde un marinero se lastimó una pierna al tirarse al bote, el marinero lo acabó matando, se comió una rata... Eh, mató a su madre, él mató al al cocinero. Vamos, una historia que si la sustituimos, podemos sustituir a todos los animales que salen en la película por, eh, por personas y, y el tigre sería Pi. Desde ese punto de vista, el orangután sería su madre, el cocinero sería la hiena y el marinero sería la cebra. Eh... Los tíos de la naviera japonesa se creyeron esto y nosotros, como espectadores, al igual que el, que el escritor, tendremos que elegir en qué creer. 
Porque además, eh, el escritor viene ahí pensando, porque le dijeron que eh, después de oír esta historia va a, va a creer en Dios. Y a ver, el truco está curioso, pero de ahí a creer en Dios, porque a ver, él le pide cuenta al escritor las dos historias. La historia que vemos a lo largo de toda la película, la del tigre, la cebra, eh, todo, todos estos animales, la, la, isla, la isla carnívora, todo esto. Y le cuenta la historia más trágica pero más realista. Y al final le dice, a ver, en las dos historias el barco se hunde, toda mi familia muere y yo sufro. ¿Con cuál te quieres quedar? Y el escritor eh, le dice que prefiere la del tigre, que es mucho mejor historia. Y Pi le dice, pues con Dios lo mismo. A ver, nosotros como espectadores también nos queremos quedar con la del tigre. Más que nada porque ese tigre es lo mejor que tiene la película. Pero, joder, yo no veo por qué me hace creer en Dios. No sé. Si veis la película vosotros, no sé. Pero no, no veo el razonamiento. Luego ya... Eh, a ver, la película... Uf, se hace muy larga, en serio. Se hace muy, muy larga. Para, eh, para ser una película de Ang Lee y para ser eh, un espectáculo como se supone que es yo no sé si, no, si es que no acaba de entrar de todo en la historia o si estas cosas de la fe a mí se me escapan pero mmm, joder, hay cine religioso que se hace que obviamente va de la fe porque es cine religioso pero a mí me entretiene y esta película aunque tiene momentos que sí que entretiene media película aburre porque le sobran minutos por todas partes le sobra menos al final le sobran minutos en todas partes le sobran minutos al principio aunque están ahí justo justo que saben cuándo cortar y ya pasar a, a lo del barco y el naufragio y tal y sobre todo le, le sobran minutos en la aventura del tío en el bote con el tigre muchos minutos en serio eh, entonces ya pasando a características técnicas es lo mejor que tiene la película ya os digo, no puedo juzgar las interpretaciones, asumo que están bien. En cuanto a dirección, esto hay que decirlo, en cuanto a dirección pura y dura, eh, entendida como el arte cinematográfico, como, el, eh, como el, el director que se sabe autor de la película, es lo mejor que ha dirigido Ang Lee jamás. Eh, está en, el tío está en pleno dominio de sus facultades, es apabullante lo que hace con la cámara, con los pocos recursos que son un bote, un tigre y un tío en medio del agua. Construye cosas con bastante tensión, con bastante alegría, con bastante... Vamos, bueno, nos hace pasar por un carrusel de emociones el tío. El problema es que la peli es larguísima, pero en serio, si durara media hora menos, la película sería... Ya no digo un peliculón, pero sí que sería muy buena película. Porque el tío sabe dónde poner la cámara sabe lo que quiere hacer poniendo la cámara ahí y es eh, flipante yo ya os digo en términos de dirección es lo mejor que hizo este señor a día de hoy y este señor hace cosas muy grandes eh, luego por lo que realmente pagamos eh, la entrada del cine el, el, el aspecto visual los efectos especiales es apabullante es eh, tiene momentos la película de babear eh, el momento del naufragio todo el naufragio eh, vamos a pasarlo con la boca abierta es tremendo el naufragio de esa película 
Luego, eh, más efectos especiales. Eh, los animales todos están genialmente hechos. Hay algún momento, es verdad que hay algún momento donde canta alguna cosa, pero no es nada que nos saque de la película, pero vemos que para lo que quiere hacer y hoy en día está muy bien. Y luego, el tigre, que, la ve que lo vemos gran parte de la película, el tigre... Eh, es, con permiso del tiranosaurio de Parque Jurásico, el mejor efecto especial que vi en mi puta vida. Es flipante, el puto tigre. Os, nos pasaremos toda la película pensando si es de verdad o no, y asumimos que en muchas escenas no es de verdad porque... Mmm, digamos que los derechos de los animales no dejarían que fuera verdad, pero lo dudaremos mucho. Eh, la integración en, el, en la pantalla es tremenda, es un tigre totalmente realista y es flipante porque todos, joder, todos vimos un tigre alguna vez, todos sabemos cómo es un tigre, todos fuimos al zoo y tuvimos a un tigre delante, yo qué sé. Es un puto tigre, en serio, es, no vemos el ordenador en ningún puto sitio viendo a Richard Parker. Vemos un tigre y vemos a este chaval indio interactuar con un tigre. Y eso nos mete mucho en la película. Eh, hay grandes cumbres de los personajes virtuales en la historia del cine, eh, como serían, bueno, ya digo, el tiranosaurio de Parque Jurásico, eh, Gollum del Señor de los Anillos, King Kong del remake que hizo Peter Jackson, los Transformers cuando no se están moviendo a velocidad de vértigo o cuando no están peleando, yo que sé, hay muchos eh, bichos de cine flipantes. Pero ya os digo, con permiso del tiranosaurio, Richard Parker es de babear. Vamos a pasarnos toda la puta película babeando cada vez que aparece en pantalla y aparece pan en pantalla prácticamente todo el tiempo. En serio, es, es flipante. Vais a salir del cine con la boca abierta con este tigre. Es lo mejor que tiene la película, no solo por el efecto especial en sí, que es tremendo, sino por lo que nos quiere transmitir, que yo creo que es que mejor nos transmite lo que intenta transmitir la película o su parte de la historia. Y de hecho, cuando se va, como dije, sin mirar atrás, sin mirar a Pi, lo entendemos, pero también nos cabrea que es eh, el sentimiento que parece que tuvo Pi. Parece que todo, el mundo, que todo su mundo se vino abajo cuando ese tigre se fue. Y nosotros vamos a sentir algo parecido. En serio, es lo mejor de la película. Es tremendo. Eh, tiene otros hallazgos importantes eh, visualmente. Por ejemplo, lo que hace con el agua es flipante. Todo lo que tiene que ver con el agua en esa película es de, de, de babear también. Hay un momento de la película muy bonito eh, donde es de noche y vemos miles y miles y miles de medusas que brillan y eso es genial ese momento hay un momento en el que sale la ballena una ballena y también es genial vamos todo lo que tenga que ver con aspecto visual de esta peli es tremendo es eh, visualmente yo no sé si es la mejor película de 2012 pero sí es una de las mejores Vale la pena ir a verla al cine por el aspecto visual, porque el argumento, ya os digo, el argumento, y, sobre, y no ya tanto el argumento, sino el desarrollo, ah, es que sobra mucho, Yo no, no me cansaré de decirlo, es muy, muy larga la película, 
muy larga en el mal sentido. Se hace muy larga. Pero el aspecto visual es eh, apabullante, de, de babear. Es eh, uno de los mejores aspectos visuales que, que yo recuerdo en película alguna. Seguro que el mejor de 2012 y ese tigre es tremendo. Entonces, ¿os recomiendo ver la película? Sí, pero en el cine. Yo no recomendaría, a no ser que seáis muy fans de Ang Lee y queráis ver todo lo que hace, como me pasa a mí, no recomendaría ver esta película en... fuera de un cine. Porque, a ver, todo lo que tiene es lo visual. Eh, la dirección también, por supuesto, pero eso no deja de ser algo visual que se aprecia mejor en una pantalla grande. Fuera del cine, hombre, mala no es la película. No es mala, pero aburre bastante. Ya os digo. Eh, yo creo que es lenta, pero sin querer ser lenta. Porque hay películas que son lentas y ya van a ser lentas. Esa no. Eh, la vida de Pi es lenta sin querer. No creo que Ang Lee quisiera que le quedara tan lenta. Entonces, vosotros veréis. Ya os digo, el espectáculo, eh, el espectáculo visual vale la entrada del cine. Es eh, brutal en todos los aspectos. Todo, todo la composición de plano, eh, los colores, los efectos especiales, todo lo que tiene que ver con el rollo visual es flipante. Y en una peli tan visual y tan épica y que quiere ser tan bonita como esta, estoy viendo que no estoy hablando de la música. No hablé de la música porque no me di cuenta de la música película. Pasa totalmente desapercibida a, a, hasta extremos insultantes. O sea, yo no escuché música en la película. Sé que tiene que tenerla, porque es rara la película que no tiene música y esta tiene música. Pero yo no la escuché. En serio. No escuché la puta música. No sé por qué. Pasó totalmente desapercibida. Entonces, eh, eso. Yo os recomendaría que la vierais en el cine. Fuera de ahí... Como vosotros veáis. Y ya para ir terminando, eh, ¿cómo podéis escuchar este podcast? Pues de varias formas. Podéis escuchar This is a Robbery buscándolo en iTunes y suscribiros por ahí, dejar estrellitas, dejar reseñas, todo lo que os apetezca. Podéis buscar también This is a Robbery en las redes sociales y ahí también eh, podéis suscribiros y apuntaros ahí, dejar comentarios, bla bla bla, y estar al tanto de cuándo salen los capítulos. Pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com, que es el blog del podcast, donde podréis encontrar todos los capítulos, podréis comentar lo que queráis, podréis curiosear en las descargas, que a mucha gente le gusta eso, podréis eh, darle a me gusta en Facebook, podéis darle a seguirme a mí en Twitter con mi nick complicado, Podréis ir a una lista de podcasts muy chulos. Podéis hacer un montón de cosas en ese blog, en serio. Y no quisiera despedirme sin deciros que la música de este capítulo es de The House of the Old Boat, de su disco We Didn't Mean to Go to Sea, de que se puede encontrar por Jamento. Así pues, eh, sed buenos y nos eh, escuchamos la próxima semana.